0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 외신 인터뷰에서 우크라이나의 인도적 지원만 고집하기는 어렵다. 라고 밝힌 것에 대해 러시아는 날선 반응을 보였고 미국 국방부는 지금 환영을 하고 있습니다. 북한은 연일 위협 수위를 높여가고 있는데요. 홍현익 전 국립 외교원장과 한반도 둘러, 한반도를 둘러싼 국제정세 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이거는 로이터 통신과의 인터뷰는 저도 자세히 봤는데 그 지원을 군사적 지원을 하겠다는 그런 뉘앙스로 들리던데 요 어떻게 보셨어요?
1: 네, 그러니까 이그 같은 내용이라도 예, 이러이러한 상황이 아니면 아니면은 절대 지원하지 않겠다 라고 하는 하면 좋았을 텐데 아 이런 이런 상황이
0: 네. 아니면 절대 지원하지 네. 않겠다
1: 그게 아니라 이러이러한 상황이 되면 어저 인도주의적 지원만 할 수가 없다 그렇죠.
0: 그러니까 결국
1: 어 무기 지원 하겠다는 건데. 음. 제가 이제 그 동안에 나온 여러 가지 그저 이게 군사 기밀에 다 속하는 얘기이기 때문에 예. 여러 가지 보도들이 있었잖아요. 음. 다른 그 공중파 방송에서 티비에서 아홉시 아홉시 시 뉴스에 155mm 포탄 예, 155mm 포탄을 진해항에서 음. 어디론가 옮긴 것 같다. 예. 그 완전히 그그 그 트레일러를 컨테이너 싣고 가는 걸다 추적해 가지고 진해에서 불레면항으로 갔다는 거죠. 그게 이제 기밀 문서 유출에 나온 그 33만 발. 그거에 해당되는 것 같고요. 작년 10월에 미국한테 10만 발을 이미 팔았고, 합치면 43만 발인데, 7만 발은 K9 자주포에서 이게 쏘는 거거든요. 예. K9 자주포에 그 보낼 때, 7만 발은 또 보낸다. 이렇게 합치면 50만 발이에요. 근데, 모 유력 일간지에서 또 50만 발을 판매한 게 아니라, 대여하는 형식으로. 음. 왜냐, 왜 대여냐면은, 이게 사실 전시 비축물자거든요. 이 155mm 포탄이라는 거는 전쟁이 나면은 오뭐 미국이 작년에 우크라이나에 100만 발 지원했다는 겁니다. 예. 그러니까 이제 부족하겠죠. 음. 그래서 이제 우리 우리는 이제 남북간의 전쟁을 대비해서 항상 비축 전시 비축 물자를 갖고 있는 건데
0: 미국이 100만 발 지원했는데 우리가 지금 30만 발? 그러니까 50만, 50만, 발. 50만
1: 발. 50만 발을 대여해 주는 걸로 제가 뭐본건 아니고 여러 음. 가지 언론 보도를 종합하면 그렇죠? 그렇습니다. 50만 발을 대여해 주는 건데. 왜 대여냐, 그러면은 판매하는 거는 전시비축물자는 판매할 수가 없잖아요. 아. 그러니까 대여를 해주는 거고 또 유엔에다가 이렇게 신고를 해야 되는데 대여해주니까 신고 안 해도 된다. 그래가지고 기밀을 유지할 수 있고 그리고 이제 러시아가 이의를 제기할 때는 어, 우리 돌려받겠다라고 해서 이제 또 이렇게 핑계될 수도 있다 이러는데 음. 중요한 거는 우리가 이제 어, 50만 발을 당장에 이제 그 한국에서 빠지면 한반도 유사시에 과연 우리가. 우리는? 우리가 지금 북의 남침을 대비할 수 있겠느냐. 이 문제가 아마 우리의 그 어떤 대북 억지력에 있어서 그걸 점검해 봐야 되지 않을까. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 그러면 지금 사실상 무기 지원을 해버렸다라고 볼수 있습니까?
1: 그러니까 제가 제가 뭐본건 아니고 추정을 해보면 이미 이미 보냈기 때문에 행동을 했잖아요. 음. 행동을 했는데 원칙하고 지금 괴리가 굉장히 심각하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 괴리를 그꽤 이제 맞추는? 아, 꽤 맞추기 위해서 어, 이런 경우에는 우리가 지원할 수 있다라고 했는데 사실은 뭐세 가지 경우라는 게 대량살상행위, 뭐 국제법을 어겼다느니, 뭐 이런 민간인 그렇죠. 살상, 이런 게 사실 나토나 우크라이나에서는 벌써 러시아가 했다라고 하는 사실 사실
0: 외신에서는 이미 다 보도를 네. 한 거잖아요. 그러니까 우리 네.
1: 대통령실에서는 이게 가정법으로 얘기한 거니까 뭐 음. 아직 뭐 상황이 벌어지지 않았다라고 생각하는데 제가 여러 가지 언론의 보도를 보면 이미 보내지 않았을까 생각이 되고요. 음. 그러니까 우리 원칙은 어 전쟁 당사 중어 당사 전쟁이 벌어지고 있는 나라에 대해서는 그저 살상무기 보내지 않는다는 게 우리 원칙이라는 거죠. 예. 왜냐하면 살상무기를 보내면 이게 양쪽에 보내면 혹시 모르는데 한쪽에 보내면 상대방은 우리를 적으로 생각하겠죠. 그렇죠. 근데 그 적이 하필이면은 한반도 주변 사강인 러시아란 말이죠. 근데 음. 러시아가 우리한테 적국이 된다라고 하면 지금 당장의 메드베데프 전 대통령 했고 총리 했고 그 양반이 지금 하는 얘기가 이게 그 북한에 러시아의 최신식 무기가 어, 지금 지원이 되면 한국은 어떻게 생각하겠냐 지금 그러고 있거든요. 그 지난 10월에 음. 푸틴도 비슷한 이야기 그 했잖아요. 푸틴은 어, 그 기자의 질문에 그 만약에 아, 푸틴은 아예 단정적으로 음. 한국이 우크라이나에 무기를 지원하는 걸로 알고 있는데 음. 만약 그렇다면 한러 관계는 파탄날 것이다. 그랬어요. 아. 그래서 러시아라는 나라가 우리한테 조금 멀리 있는 듯이 보이지만 사실은 북핵 문제 해결이나 한반도 평화체제를 수립하거나 그다음에 북한의 급변사태가 났을 때 네. 수습하는 거 평화통일로 가는 거 음. 전부 러시아가 우호적인 태도를 해야만 되는 거거든요. 그러니까 중국과 함께 러시아와의 관계는 절대로 적대관계로 가면 안 되는 거다라는 그런 선이 있어야 되는데 자칫하면 요번에 지금
0: 넘어설까 전 상당히 우려됩니다. 이게 노태우 전 대통령 때 북방 외교하면서 수교했던 나라 아니에요? 네.
1: 아 박근혜 정부는 뭐저 유라시아 이니셔티브 해가지고 러시아하고 관계를, 그렇죠 잘, 같은 보수 정부 시베리아 뭐 북방철도 뭐저 네. 예. 그러니까 중국하고 러시아하고 음. 아주 좋은 관계를 갖지는 않더라도 예. 적어도 적대 관계로 가면 안 되는데 자칫하면 지금 대만 얘기도 지금 했잖아요 했죠 대만 네. 얘기도 했죠 그것도 자칫하면 선을 넘을 가능성 이 있어요 왜냐하면 이게 그냥 어 양안 양한그 대만 해협에서의 평화 안정을 지지한다 정도만 해도 중국이 지금 껄껄 럽게 생각하는데. 그렇죠. 지금 그, 저, 대만과의 그 해협에서 힘에 의한 어 현상 변경을 절대 반대, 절대라는 말씀을 쓰셨어요. 절대 반대한다. 음. 그러면, 절대 반대한다 그러면 만약에 그런 일이 벌어지면 우리는 어떻게 하겠다는 건지, 음. 그 뒤에 대비책이 과연 있는지, 이제 그런 게 걱정이 되는 거죠.
0: 그러니까 외교라는 게 사실은 아주 정밀한 워딩이 필요한데. 네. 그 대방과의 관계에 관해서도 지난 정부도 그렇고 윤석열 대통령도 그렇고 그, 그 워딩은 좀 조심했었던 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그래서 작년에, 작년 5월 달에도 한미정상회담하고 했는데 그때는 이제 그그 대만 해협에서의 평화 안정, 거기까지만 얘기했는데. 그렇죠. 그 다음에 바로 이제 외교부에서는 하나의 중국 원칙을 우리 인정한다. 또뭐 이런 그렇지. 식으로 해서 이제 예. 대통령이 이렇게 얘기를 하면 그걸 이제 뒷받침하기 위해서 음. 중국과의 관계를 좋게 하기 위해서 하는데 음. 그런데 지금 저는 그런 생각이 들어요. 이게 한미 정상회담이 워낙 중요하고 우리가 지금 받아올 것도 많으니까 예. 그 회담 와중에 혹시 약간 약간의 미국이 원하는 걸 조금 이렇게 해서 워딩 같은 걸, 그, 그러니까 그, 문구를 음. 하나 정도 집어넣어 줄 수는 있을 수도 있다고 생각하는데 그거는 미국한테 상당한 우리가 요구하는 거를 받은, 받으 받아줘야 되는데 네. 네. 지금 한미정상회담 아직 안 했잖아요. 예. 네. 근데 한일정상회담도 가기 전에 미리 양보를 했는데 음. 물의 반컵을 일본이 채운 게 아니라 컵을 깨버렸다 그러다 아니면 음. 반을 마저 한국이 채우라고 했듯이 음. 미국 역시 지금 지금이 완전 신냉전 시대가 아니거든요 예. 미국이 냉전 시대처럼 우리가 경제가 어려우면 한국이 그~ 저 민주주의의 전초 지역인데 우리가 뭐~ 경제 위기 다 도와준다 뭐~ 원조 준다 막 그랬는데 냉전 때는 그때는 뭐~ 우리가 가발
0: 팔던 시대고요예 지금은
1: 신냉전 신냉전 적시대지 신냉전은 아니거든요 예. 그러니까 경제에 있어서는 미국도 우리 경쟁자거든요 음. 그런데 우리가 경제적으로도 어렵게 굉장히 많은데 안보적으로 이렇게 외교 안보적으로 한두 개 양보하면 뭐 이를테면 전기차라든지 반도체에서 미국이 양보해 줄 거라고 기대를 할 수는 있지만 실제로 하냐 그거죠. 음. 기시다는 안 했잖아요. 기시다는 안 했으니까 바이든 대통령은 그럼 할까요? 음. 그러니까 이게 협상 중에 혹시 이렇게 결과, 결과적으로 공동성명에 이게 한 문장 들어갔으면 우리가 그거를 넣는 대신에 뭘 얻어올 수 있지만 미리 이렇게 가기 전에 하시, 왜 그렇게 하시는지 그게 저는 조금 어, 안타깝습니다. 혹시 뭐 우리가 받아놓은 게 있는지는 모르겠는데요. 예.
0: 가면은 이게 국빙관문이고 한미동맹 70주년이니까 최고의 애우는 해줄 거예요. 그렇죠. 근데 최고의 애우그 뒤에 예. 우리가 실질적으로 뭔가를 너무 내주거나 뺏긴다면 아 그럼으로써 우리의 어떤 경제 안보랄지 국가 안보가 또 위협적인 상황으로 가버리면 그건 안 되는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그러니까 저는 국빈 방문이라는 게 네. 오히려 지금 정부에서는 그걸 굉장히 강조하고 있는데 어, 그게 오히려 저는 좀 두렵습니다. 왜냐하면 음. 국빈 방문이라 그런 는건 1년에 미국이 다섯 원수 이, 이내로만 맞아요. 네. 통계를 보면 제일 많이 맞을 때가 다섯 명이에요. 아, 그렇군요. 그러니까 이게 굉장한 거거든요. 예. 한미동맹 70주년이고, 그 다음에 국회 상하원 합동연설이 있고, 음. 그 다음에 백악관 만찬도 있고, 그러니까 이런 형식과 의전에 굉장히 그, 어, 저 빠져버리면, 자칫하면 신리를 잊어버릴 수가 있는데 지금 우리가 반드시 찾아올 것들이 있잖아요. 예. 뭐, 뭐 북한이 매일 핵으로 위협하고 있고 예. 반도체 전기차 배터리 뭐다 지금 어려움에 처했는데 음. 그 우방인 미국이 지금 우리를 어렵게 하고 있단 말이에요. 예. 경제 문제에서는. 예. 그참 안타깝잖아요. 중국이나 러시아가 우리를 경제적으로 괴롭히는 게 아니잖아요. 예. 미국이 사실은 어떤 뭐 보조금을 주면서 하긴 하지만 그렇지만 지금 반도체 자칫하면 중국에서 우리 반도체 40%를 생산하는데. 음, 수출하는데. 40% 예. 이상이죠. 아니, 예. 수출이 아니라 생산 생산, 생산 예. 자치를시현하고그 예. 중국에서 삼성하고 그렇죠. 예. 하이닉스가 하는데 그 40%가 10년 내에는 공장을 닫아야 될 지금 위기에요 음. 왜냐하면 10년 동안에 그 공장의 생산량을 5%밖에 그 증설 못하게. 그렇죠. 그렇죠. 10년, 1년에 5%가 아니고요. 10년에 5%.
0: 그냥 겨우 유지 관리만 할수있 유지하다가
1: 문다다라는 지금 예. 시기거든요. 거기다가 지금 사실 미국이 지금 하고 있는 게 반도체라는 게 메모리가 있고 비메모리가 있는데 대만이 주로 하는 게비메모리고근데 음. 비메모리가 전략산업이나 군수물자 이런 데 주로 첨단물자에 들어가는 게 비메모리. 대만이 하는 거고 예. 우리는 어떻게 보면 은 전자산업계의 볼트와 너트에 해당된다라는 소모품적인 메모리 반도체를 하는데 세계의 한 50%를 우리가 예. 하죠. 그런데 미국이 비메모리 메모리 가리지 않고 다 지금 제재를 하거든요. 그러니까 비메모리 만 사실 미국이 중국을 제재하는 거는 음. 그군 국가 안보 때문에 지금 제재한다라는 명분이 그렇잖아요. 예. 국가 안보 때문에 한다라면 비메모리만 해야 되는데 메모리도 하는 거예요. 음. 그러니까 메모리는 다, 다 한국을 겨냥한 거나 마찬가지예요. 전 세계 메모리 50% 우리가 생산하니까. 그렇죠. 그리고 마이크론이라고 해서 음. 메모리 반도체의 세계 3대 기업이 미국 회사입니다. 그렇습니다. 그럼 삼성전자, 하이닉스가 안 좋아지면 누가 이익을 볼까요? 미국 회사가 이익 보잖아요.
0: 경제적으로는 그렇고 아우 일본밖에 안 남았는데요. 아. 확장억제 강화 방안과 관련해서는. 네. 꼭 어떻게 우리가 얻어올 수 있는 게 있을까요? 확장 억제는
1: 지금 뭐 음. 한미연합훈련을 내실화하고 뭐 강화하고 그다음에 확장 억지체를 내실화하고 뭐또더 그 고위급으로 하고 네. 또뭐그 전략자산 배치하는 것도 서로 음. 상의하고 기획 단계부터 뭐 참여도 하게 해준다 뭐 이런 내용이 들어갈 것 같아요. 그런데 네. 그게 다 어떻게 보면 말과 그리고 네. 좀 추상적이라고 보입니다. 저는 그러니까 아주 단순하게. 네. 전술에게 한시적 조건부 재배치가 안 된다면 미국이 아주 결사 반대하거든요. 전술에게 지상 배치를 해라. 지상 배치는 안 받을 겁니다. 미국이 안 네, 받을 한시적 것이다. 한시적 조건부라도 안 받으니까 음. 그 한반도 인근 공해상에 해공군의 순환 을 하더라도 우리 국민들이 365일 동안 안자, 안심할 수 있도록 2 4시 핵자산을 사실상 상시적으로 배치해달라.
0: 여기까지. 그걸 어서 아야 되겠습니다. 예. 홍현익 전 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.